0: Et bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux sur Cause Commune 93.1 FM, streaming DAB, FM, tout ci, tout ça. Alors ce soir, euh, retour dans le black metal, hein, les, les racines à Asmot, hein, c'est le black metal. Et ce soir, je suis avec Tadva. Bonsoir Tadva, Tadva bien. Je suis désolé <rire> salut, de la blague. <rire> salut, <rire>
1: ça va et toi Nickel, merci pour, la, pour le podcast du coup.
0: Ben, merci à toi d'être là, bon alors je te le dis directement, il fallait que je fasse cette blague, on est plusieurs animateurs maintenant, il m'a dit ouais faut que tu fasses cette blague là, il euh, n'y a, a pas moyen quoi. Euh,
1: T'inquiète, t'es pas, pas le premier à me la <rire> faire, même sacrifice il en a placé une donc il euh, n'y a, a pas de problème. Tout le de... monde commence à s'amuser maintenant qu'ils ont compris euh, qu'on pouvait faire des jeux de mots avec, il <rire> n'y a pas de problème,
0: <rire> <rire> pas de souci. C'est génial. Bah, merci d'être là, ça me fait plaisir. Euh, ton CD, je l'ai poncé ces derniers jours. Euh, pour ouais. te dire, lundi, j'ai dû l'écouter quatre
1: fois d'affilée. Ok, ça va, t'es pas mort
0: <rire> Non, ça va, je suis pas mort. Alors euh, On va commencer directement le vif du sujet, parce que je le ouais. connais bien, ton album, maintenant. Et ça, c'est bien. Et je ne me suis pas pollué en regardant d'autres interviews. Je suis resté à l'album que tu m'as envoyé, gracieusement. Okay. Je l'ai écouté et je te présente ce soir euh, bah, toutes mes réflexions. Ah, tu ben es prêt ah, allez, allez. Alors, qui es-tu On va commencer simple. Qui es-tu euh, G, G, point.
1: Ouais, G, donc, euh, c'est que euh, c'est le, le pseudo que j'utilise un petit peu partout. Euh, du coup, tout simplement pour... Euh, euh, alors, je suis pas dans ce mode, si tu veux, forcément de... Euh, comme On peut voir de la dépersonnalisation euh, ou pousser à l'extrême, comme, euh, comme peut être d'Aspel Omega, par exemple, ou, ou Blood Nord, ou même le, le premier glaciation, là, quand ils avaient fait... Euh, un petit peu ce, ce côté euh, mystérieux, on ne sait pas qui on est, euh, etc. Euh, juste que moi, euh, je donne des infos sur moi sans non plus me masquer pour autant, parce que euh, les gens ont déjà vu ma tête, il n'y a pas de, de souci. Euh, C'est juste pour faire plus de focus sur la musique, en fait, du coup. Euh, je suis pas en mode pauseur, quoi, tout simplement. Donc euh, j'estime que la musique a plus d'importance que, que l'attitude, ou comme je suis euh, sur un projet seul. Euh, j'ai pas vocation nécessairement à faire du live, tout ça. Euh, donc, je suis pas là pour euh, placer des produits ou ce que tu veux. Donc, j'ai pas cette culture en fait du, euh, du moi, nécessairement. Euh, D'où la lettre J, tout simplement, euh, pour, faire, pour faire plus court. Quoi.
0: Alors, alors, effectivement, oui, t'as pas la culture du moi. Et de toute façon, tout ton groupe transpire le pas moi, mais l'être. Plutôt que l'avoir. Oui. Alors, on va revenir. Mais alors, bon, qui es-tu Ok. Tadva, un projet euh, black metal, un black metal un peu traditionnel avec des influences, euh, alors, beaucoup d'influences, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. C'est un peu un syncrétisme, je dirais, de, de tout ce qui se fait de bien en black metal, ce qui est assez cool. Euh, tu as un parcours assez hétéroclite, alors on se renseignant un peu sur toi, sur Metal Archive. Tu as même officié dans du post lodge et pas forcément ouais. dans du black. Et effectivement, Exactement. il y a beaucoup d'influences post-black, euh, même shoegaze, dans les derniers morceaux que tu m'as montrés. Clin d'œil. Ouais. Euh, oui, alors, d'où ça vient Comment ça a commencé, Tadva Et comment t'en arrivé là
1: Alors, comment j'en suis arrivé là Je vais essayer de. Je suis quelqu'un de bavard, donc je vais essayer de faire synthétique pour euh, pour pas assommer des gens qui
0: n'ont pas Non, nous non, écoutent. mais tu peux gagner et c'est ton livre à toi. Vas-y, parle. Donc,
1: <rire> en fait, tout simplement, moi, la ZIC, ça a commencé. Euh, J'avais. Euh j'avais à peine 17 ans, un petit peu tard en fait. Euh, tout simplement avec un, un ami d'enfance en fait euh, qui lui en fait avait commencé légèrement avant moi, qui était dans un j'aimais pas spécialement ce qu'il écoutait à l'époque et ce qu'il jouait, et j'étais assez juste fasciné par le par le son que faisait la la guitare en fait et les riffs qu'il faisait. Euh, donc il m'a dit bah écoute, je vais tout simplement te montrer comment comment se servir de ça. Et en fait, il avait sur son étagère euh, posé en fait euh, une cassette euh, complètement en fait, à l'arrache photocopiée euh, toute moche, euh, qui était en fait un rip de Butch Red at Burst de Cannibal, Cannibal Corps. Et euh, du coup, je dis euh, je dis voilà, bah, pochette elle est sale, j'ai juste envie d'écouter quoi. Et du coup, quand il a quand il a mis la tape, en fait, euh, là, ça a été gros coup de gros coup de cœur en fait. Euh, alors que j'étais pas spécialement dans le métal extrême quoi particulièrement j'écoutais plus des trucs à la Silverchair tout ça euh, et là en fait je me suis dit mais comment on fait quoi comment on fait ça, je veux apprendre ça en fait et petit à petit il a basculé avec moi euh, on a appris la guitare simultanément on a monté un groupe très rapidement et en fait il se trouve que lui il était dans la classe de je te parlais de, de... de Gojira tout à l'heure il était dans la classe de Mario en fait euh, du plantier à euh, Bayonne donc euh, du coup euh, on a trouvé un batteur on avait de temps en temps Mario qui venait avec nous euh, pour faire euh, quelques voix en fait sur, sur les compos qu'on faisait donc c'était très très basique on reprenait des euh, du sépulte notamment des choses comme ça morceaux assez élémentaires quoi. Euh, puis ce groupe a quand même bien fonctionné on a duré quasiment trois ans avec la formation, on a fait nos premiers concerts tout ça euh, puis très vite, en fait, euh, c'était... Moi, il me fallait quelque chose de, d'un peu plus... Euh, comme si j'étais pas satisfait, je sais pas trop comment expliquer, mais toujours besoin d'expérimenter, en fait, et d'aller un petit peu plus loin. Euh, donc, en fait, c'est greffé à ce groupe euh, d'autres gens, d'autres musiciens, dont une violoniste, euh, violoncelliste, pardon. Un groupe qui est encore en activité aujourd'hui, hein, qui s'appelle la, la fin de la société telle que nous la connaissons. Euh, et là, on est parti explorer des, euh, des choses complètement... Euh... Complètement dingue en fait, où on croisait du grind avec du DS euh, avec du classique limite quoi. On n'avait pas vraiment de limite quoi. Euh, donc comme tu peux voir, déjà <rire> j'étais pas dans le black, mais j'avais déjà une attirance en fait pour les choses un peu euh, un peu disparates en fait, on va dire tout simplement. Euh, et là j'ai eu une autre proposition en fait après ces deux expériences de groupe qui, bah, pour moi, sont arrivées à terme. En fait j'ai apporté tout ce que j'avais à apporter ça s'est terminé comme ça, et là en fait, je me suis retrouvé à nouveau avec euh, mon pote d'enfance à qui m'a appris la, la guitare, et qui en fait venait juste de monter un groupe de, de hardcore un peu dans la veine de Dillinga, Skaplaine et tout. Et il m'a dit « on cherche un chanteur », donc euh, ben, je me suis lancé là-dedans, parce qu'une fois de plus c'était un défi, et je suis parti explorer encore un autre univers que je connaissais pas du tout. Donc j'ai pas vraiment de bornes en fait. Euh, je pense j'ai cherché pas mal en fait de dans mon parcours musical si tu veux des expériences des gens avec qui partager créer faire des concerts euh, jusqu'à temps en fait que on va arriver à Tadva justement où en fait j'ai rencontré donc euh, je l'appellerai M pour pas dévoiler son identité euh, un autre pote en fait que j'ai euh, depuis euh, presque 20 ans maintenant euh, qui lui en fait est carrément euh, il est né limite avec le black euh, entre les mains quoi donc euh, c'est lui qui m'a qui m'a donné goût en fait à toute cette scène et quand j'ai découvert le black vraiment le vrai black hein, je parle pas de groupe comme Dimbo Borgir ou les trucs un peu carnaval comme ça euh, là ça a été vraiment une je me suis dit c'est là c'est là que c'est là que je vais m'exprimer le plus possible donc Tadva est né euh, en 2012 en fait euh, et là tu vois on est en 2021 il est en 2012 et c'est une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien donc euh, j'avais besoin en fait de sortir plein de choses et je me suis mis à écrire tout seul alors que je l'avais jamais fait euh, et j'ai loué un studio avec euh, mon pote M et j'ai accouché en fait euh, du premier EP de Tadva qui s'appelle euh, Live the Body, Live
0: the Soul qui est sorti en 2020 donc il t'a permis voilà. 8 ans pour l'accoucher ouais. hein.
1: Voilà, exactement. Wow. Il a été enregistré euh, dans, dans, dans un studio pro et tout. Il était prêt. Mon, mon pote, lui, euh, il a aussi fait son projet solo et il a été euh, signé chez euh, Nature Mac Productions pour son EP. Euh, et moi, j'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien fait parce que du coup, j'étais pas satisfait de mon travail. Euh, j'ai considéré les limites. J'étais vraiment pas sûr de moi, en fait, de ce que ça pouvait rendre ou restituer. Euh, J'avais sorti des voix que... Bah, limite, c'était tout mon mal-être qui était sorti dans, dans ce chant et dans ces morceaux. Euh, donc, euh, je, ça m'a vidé sur le coup. Mais après coup, c'était très très compliqué de, de les écouter. Euh, et notamment un morceau qui s'appelle Vox Nilo, en fait. Qui est le seul morceau instrumental euh, quasiment que j'ai. Et euh, celui-là, c'est... Euh, quand tu l'écoutes, tu, tu, ressens exactement le, la descente que j'ai vécue, en fait. Voilà. C'est le morceau qui, qui vient des tripes, qui a même pas besoin de chant tellement, euh, même aujourd'hui, j'ai beau, c'est quasiment un des seuls que j'ai du mal à écouter, quoi. Voilà. Euh, parce que forcément, j'ai, fait une réédition de, de l'EP qui s'est vendue là quand j'ai sorti l'été l'année dernière, Donc, j'ai dû les, je fais le dubbing à la main sur certaines éditions et je réécoute mes morceaux et Vox, c'est toujours compliqué, quoi et ça restera je pense toujours compliqué et c'est ça aussi qui me plaît dans le black c'est que t'as toujours cette limite euh, je trouve que c'est un style qui pousse vachement l'introspection et il y a tellement de sous-genres maintenant que peu importe que les mecs soient orthodoxes non orthodoxes, religieux anti-religieux, ce qu'ils veulent c'est juste la sincérité qui va être délivrée dans la musique en fait qui... Qui va avoir un vrai impact en fait sur les gens qui l'écoutent enfin du moins moi je fais pas ça pour pleurer à quelqu'un euh, je fais ça pour euh, pour véhiculer en fait ce que je ressens et ce qui m'entoure et que ce soit le plus sincère possible en fait tout simplement en si tout... ça peut un peu présenter à...
0: <rire> ouais ouais non mais
1: c'est très bien présenté tadva.
0: et puis on va transitionner tout de suite le en tout cas oui tu comme tu dis c'est très authentique tadva et il y a un message derrière en plus qui me plaît bien, mais on va y revenir. Déjà, je te propose, on va, on va écouter. J'ai sélectionné trois morceaux pour notre entretien, ouais. trois morceaux qui m'ont, qui m'ont vraiment touché. Voilà. Ok. Alors le premier, c'est All Star. Ouais. ouais. On écoute ça tout de suite. Allez. Radio Cause Commune, 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métaleux et ce soir je reçois Tadva avec J. Il est poignant ce morceau, J.
1: Ouais. <rire> un non. peu. Euh, moins ce que, moins que Vox, mais ouais, on retrouve un peu cette fibre en fait. Euh, un peu écorchée, quoi, on va dire. Du coup.
0: La All Star, donc la vieille étoile, euh, c'est quoi exactement C'est. C'est son âme qui est parti, c'est quoi cool. Ouais,
1: voilà, c'est qu'en fait, depuis depuis le début, moi j'ai un fil conducteur euh, avec Tadva, en fait, et ça le sera jusqu'au bout, je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera, de toute façon, j'ai pas vraiment calculé. Euh, en fait, je m'intéresse au... On va dire, pour vulgariser, c'est comme l'effet papillon, en fait. Euh... Que la, le, le moindre acte que tu pourras faire aujourd'hui aura des conséquences euh, immédiates ailleurs, hein, demain, après-demain, et tu suivras toute ta vie en fait. Euh, ça vaut autant que pour nos actes à nous, que ce qu'on nous fait subir, ou ce qu'on fait subir aux autres en fait. Euh, All Star en fait, c'est... Euh, donc en fait ouais c'est déjà un cycle bien avancé puisque euh, en fait quand tu regardes les, les sorties qu'il y a eu avant, euh, y compris le split en fait que j'ai fait euh, l'année dernière avec un groupe américain, She's of Old, euh, là en fait on arrive à un point où effectivement en fait le l'âme est partie du corps en fait. Donc là en fait c'est un espèce de je parlais d'introspection tout à l'heure, c'est un petit peu ça, c'est qu'en fait là j'essaie de prendre de la hauteur euh, que ce soit par rapport à moi ou le vécu d'autres personnes en fait, essayer de synthétiser en fait les émotions de euh, comment on se retrouve quand euh, devant la glace on est le pire en fait et qu'on se déteste en fait euh, le, le pire qu'on puisse euh, qu'on puisse affronter de soi en fait. Et là en fait, c'est un peu ça en fait, c'est le propre notre propre reflet en fait et cette vision de de se détester en fait tout simplement de pas supporter euh, euh, ce qu'on a fait, de l'assumer parce que c'est fait mais de ne pas forcément le supporter donc une forme de rejet en fait. Euh, je pense que dans dans Nirjara en fait, il n'y a pas beaucoup de morceaux qui sont posés comme ça autant. Euh, mais celui-là, il essaie de il essaie de donner ça en fait, cette, cette vision là en fait de de sentiment écorché en fait de à la fois un espèce de soulagement et un dégoût qui se mélange en fait, donc c'est euh, ma manière d'expliquer le morceau, après je laisse les gens euh, libres de, de juger, suivant leur, euh, leur ressenti, mais c'est euh, un petit peu comme ça en fait, ouais, quand je le vois moi.
0: Un grand philosophe du black metal, qui a une chaîne YouTube avec un jean sur la tête, expliquait ouais. que le black metal c'est la déception. Alors, pour en revenir à cette notion de déception, donc tout le travail de Tadva tourne autour du karma. Ouais. Typiquement, Tadva, c'est un terme sanscrit, donc euh, hindou, donc j'essaye de, de vulgariser. Déjà, je ne suis pas un gros spécialiste et c'est pas simple hein, quand même, toutes ces notions. Donc Tadva, c'est un terme sanscrit qui, qui veut dire principe ou réalité. Donc le principe mm -hmm. premier, euh, qui peut être le grand architecte pour certains maçons, je pense, la réalité sous-jacente ou le chaos primordial. Enfin, Ça peut être beaucoup de choses, ce terme, au final. Donc c'est dérivé du, de plusieurs mots, de, de des racines de Tat qui, qui signifie euh, ceci, la qualité, la tête de Dieu, donc euh, le principe immanent quelque part et individuel. Euh, c'est un mot assez vieux, on connaît pas trop les racines, euh, donc ça a l'air d'être lié à tout ce qui est hindou. Ma Ma, ma" j'arriverai jamais à le prononcer. C'est commence par M après H A DAVITA, Ma davit que Ils ont des
1: prononciations assez compliquées. Hein. mais moi, j'avais, euh, j'avais un, un peu, un peu, bossé le sujet quand, euh, quand je m'étais, euh, quand je m'étais penché là-dessus, c'est, quelque chose d'assez violent, mais d'hyper intéressant parce que justement, ça pousse à euh, la religion m'importe euh, peu. Voire je l'ignore carrément. Mais par contre, euh, le, la philosophie de, de vie, ça, par contre, c'est quelque chose d'important, en fait. C'est quelque chose qui peut se matérialiser, en fait, dans notre comportement, dans nos actes, tout ça.
0: Ouais, ça te parle, ça.
1: Ouais, ça, ça me parle beaucoup plus. Euh, c'est pour ça qu'après, euh, bon, je peux pas en parler là parce qu'il est beaucoup trop tôt, mais pour la pour la suite de ta qui est déjà prête. Je euh, une tâche justement de révéler tout ça parce que c'est un côté encore plus sombre qui qui va explorer explorer pardon le le côté euh, on va dire encore plus négatif justement de de et de, de tout ce qui peut tout ce qui peut arriver derrière en fait quoi c'est euh, je comparais ça euh, pour une version un peu occidentale euh, ça m'a un peu rappelé l'enfer le, de Dante en fait du coup avec le principe des cercles à passer euh, c'est un, un petit peu ça en fait aussi du coup euh, c'est un vaste sujet en fait hein, qui n'est qui pas forcément ultra ultra répandu même si euh, l'état de va tu peux en trouver 50 000 hein, sur internet des groupes de rock indiens, des euh, trucs un peu pop euh, un peu électro il y a des, un peu de tout en fait je suis pas le seul en fait hein, à m'appeler comme ça euh, mais je trouvais que c'était assez pertinent le, le justement ma philosophie de vie et ma manière de jouer et la musique que j'ai écrite, je trouvais que c'était cohérent, même si c'est bizarre à prononcer et qu'on peut faire des blagues avec. <rire> du coup, c'est un, un peu le paradoxe. Quoi.
0: Mais c'est entièrement cohérent. L'album que tu as sorti, Nier Jara, donc ça signifie la perte du karma. Oui. Donc, c'est la phase primordiale. Euh, donc, ça amène euh, au but suprême, c'est-à-dire la, euh, la libération du cycle des réincarnations. Si je dis pas de conneries. Voilà. Alors. Maintenant, on a posé le cadre. Alors, c'est là où je me suis trituré le cerveau avant de t'avoir avant à l'antenne. Mmh. Donc, tu crois donc à l'âme, sans trop m'avancer, sans. Voilà. Ouais. Voilà. Euh, que tu aies une preuve ou non. Donc, euh, voilà, suis ma réflexion maintenant. Que tu aies une preuve ou non de cette âme. Après, c'est de toute façon des preuves subjectives. Tu pourras pas me montrer à moi-même pour faire une preuve objective. Donc, du coup, on va se baser sur ton ressenti. Donc, qui y a une âme ou non, mais si on part du postulat qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire la substance de la vie même, elle n'est pas là, puisque l'âme précède le corps dans cette doctrine, ça voudrait dire que la vie serait-elle encore plus... Est-ce que la vie serait-elle encore plus noire que le black metal Parce que au final, dans ce cas-là, s'il n'y a même pas d'âme, est-ce que le black metal ne colorerait pas les choses de quelque chose d'encore plus terrible Parce qu'en fait, la réalité serait encore plus terrible que le black metal, de ce que le black metal voudrait montrer.
1: Ça, c'est une excellente colle. C'est une excellente colle, hein, <rire> C'était C'était une, ex une excellente colle. Euh, donc, si, si, si on ne parle pas de l'homme, de, de effectivement, même si je pense que euh, le, le, le black metal, pour certains, c'est un, un mode de vie qui va aller jusqu'à les ronger, les, à les gangréner, les suivre partout. D'autres, ça va être un exutoire, un défouloir. Euh, ça peut aussi être une, une philosophie de vie, mais euh, mais du coup, ouais, j'aurais j'aurais du mal à concevoir en fait qu'on qu soit juste des, des morceaux de tissu en fait, tout simplement. Euh, Est-ce que c'est la conscience qui nous amène justement à, à avoir cette réflexion sur euh, sur nous-mêmes aussi, euh, le fait qu'on même si on n'est pas capable sur les différentes formes de vie, puisque justement dans, sans partir dans le dans le trip euh, de la, de la réincarnation c'est-à-dire euh, euh, des... les gens n'ont pas forcément peut-être en fait qu'on n'arrive pas euh, qu'on on est tous entre guillemets, on est conçus de la même manière mais tout ce qui nous entoure et tous les actes qu'on qu va nous faire subir ou qu'on va vivre autour de nous vont nous conditionner à, à, à vivre de telle et telle manière deux jumeaux seront jamais identiques par exemple alors qu'ils sont nés au même moment euh, du même œuf et tout ça, quoi. Donc, il euh, y a quand même des éléments qui nous échappent, en fait. Et j'ai du mal à concevoir qu'on aurait rien d'autre que des os, euh, de la chair et, euh, et des tissus euh, par rapport à ça. Donc, c'est une question qui, qui qu mérite vraiment réflexion.
0: Ah oui, oui non, mais c'est pas simple comme question. Hein. Je te balance ça au hyper visage, mais bon, euh, pas simple.
1: C'est hyper intéressant parce que justement, le, le fait de voir que certains certains groupes que j'aime énormément euh, qui sont tellement noirs dans ce qui dégage en fait c'est dingue d'avoir autant de, de de colère de de ouais de la pure colère qui arrive à être euh, mise avec des notes quoi et à, à être hurlé à être frappé sur une batterie euh, je me dis c'est complètement dingue d'avoir ce niveau de maîtrise en fait d'expression de, de sa colère en fait du coup et ça si on était uniquement des euh, des pantins articulés entre guillemets est-ce qu'on aurait conscience de cette colère qu'on connaît qu'on a accumulée alors est-ce que ce serait juste une dimension psychologique plus que ça euh, on pourrait passer la soirée entière à en parler bah que <rire> <vrai, je>, oui <rire> <rire> sachant que euh, tu vois je te disais tout à l'heure que j'ai découvert la musique extrême avec Cannibal Corpse. Hein, on peut pas parler de philosophie de vie, tu vois, avec Cannibal. Ah,
0: on peut pas. On... C'est clair.
1: <rire> voilà. Pourtant, ça m'empêche pas d'avoir intégralement toute leur discographie, de les avoir vues en live et tout ça, un paquet de fois, et d'être hyper fan. Alors, certainement par nostalgie aussi de coup de cœur de, de début dans, dans le genre de musique extrême quoi euh, mais je considère plus ça comme un défouloir leur brutalité alors que par exemple je vais écouter un hide forest euh, je vais ressentir des choses beaucoup plus sombres en fait euh, vraiment les, les gars en fait arrivent à faire transpirer ce qu'ils qu vont ce qu et ce qu'ils voient autour d'eux et ce qui ce qu'ils ressentent et ce qu'ils analysent quoi donc euh, je trouve ça très fort quoi de, sachant que c'est une musique qui est quand même assez euh, par moments minimaliste hein, donc, euh, donc vraiment il n'y a pas besoin de forcément non plus énormément de technique pour euh, pour faire sentir une émotion quoi et c'est ça qui est intéressant avec le black c'est que même si on pourrait très vite parler d'élitisme suivant euh, certains pays suivant certains sous-genres tout ça quoi qu'il arrive tout le monde arrive à s'accorder sur des groupes euh, qui sont peu techniques, mais qui dégagent quelque chose d'ultra fort, quoi. Des fois, tu as trois accords qui peuvent envoyer énorme, alors que euh, tu vas avoir un solo qui dure euh, trois minutes, tu n'auras rien retenu, quoi. Donc, euh, le black a cette force, je trouve, de, de jouer sur les émotions, en fait. Négatives, mmh. souvent, mais, euh, <rire> mais d'être très, euh, très bon sur cet exercice-là, en fait, du coup.
0: On va prendre la, la, la question que je t'ai posé, sur lequel tu viens de disserter, mais à l'envers. Enfin, à l'envers. Ouais. On va un peu la remodifier maintenant. Alors, au vu de la qualité et la réputation du black metal, est-ce que ton sujet sur l'âme, est-ce que ce n'est pas le, le pire sujet que tu aurais pu choisir pour le black metal, sachant que tout ce qui est âme, réincarnation, ça a été un peu pris et repris à mon grand dame hein. Par toute une tripotée de, de gens de New Age et tout ça. Sachant que ça, quand même, c'est l'aide de noblesse. Hein. Donc, je pense tu connais tout ce qui est. Euh, comment dire euh, des, des écrits de René Guénon, qu'on y adhère ou pas, c'est quand même des beaux écrits qui sont assez intéressants. Mm -hmm. euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas un des pires sujets que tu aurais pu prendre pour le black metal, alors que c'est normalement fait pour des bobos gauchistes, si je résume vite fait, mal fait quoi
1: Alors, peut-être. Ça, après, c'est pareil, c'est souvent comment euh, comment ça touche les gens dans un premier temps, c'est-à-dire, euh, tu as des gens qui vont te dire, moi, je suis sensible à la musique, d'autres, je suis sensible à l'atmosphère, d'autres, je suis sensible au texte, euh, si j'aime pas le chant, je vais pas aimer le groupe. Il y a plein de choses possibles. Euh, moi, le, le, le cadet de mes soucis, entre guillemets, c'était de me soucier justement de savoir si ça allait plaire à quelqu'un, ce sujet-là, dans ce style-là. Euh, parce que si par essence on va dire que le black c'est un gigantesque fuck à l'humanité aussi, est-ce que justement prendre un contre-pied total et partir dans des sphères euh, complètement barrées, comme peut le faire Blotosnor aussi sur, uh, sur certains albums, notamment euh, 777, euh, ou mort, euh, est-ce que vraiment il y a un code là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est... Euh...
0: C'est une très bonne question, ça. Et alors, t'as devancé ma question d'un peu plus loin. Parce que j'allais te parler de Paracletus. Est-ce que Paracletus referme un code, quelque part
1: Paracletus, Kenos mmh. aussi, ouais. Despel à pareil, ils ont commencé... Euh, C'était hyper brut, hyper raw, leur début, et puis euh, les mecs sont partis euh, dans des sphères complètement... Euh... Complètement perché, qui correspondent aussi très bien à la révolution musicale, j'ai envie de dire. Ça les accompagne, ça les dessert bien, quoi. Il euh, y a toujours eu des, euh, des groupes à l'avant-garde comme ça qui, ben, qui se disent euh, tant pis, c'est un risque, je le prends. Euh, c'est sûr que démarrer avec ça, c'est peut-être pas forcément, j'aurais pu hein, prendre une photo de, de chèvre avec des pentacles derrière hein, et poser derrière. en mode euh, <rire> ouais. mais je veux dire ça ne correspondait pas j'avais si tu veux une, une vision de, de la musique où je ne voulais pas délivrer nécessairement que quelque chose par exemple première vague ou deuxième vague ou, enfin, et encore hein, même si j'écoute beaucoup de ces musiques là je j'ai pas forcément envie de les écrire il y en a qui le font mieux que moi pour ça donc moi si je peux tracer ma propre route avec mon propre code entre guillemets euh, et mon propre euh, ben, cycle à faire quoi parce que je considère que c'est un cycle que je suis en train de faire avec Tadba euh, ben autant aller jusqu'au bout euh, et le finir comme je l'ai commencé puisque pour le pour le prochain album donc euh, c'est un autre cycle qui va être abordé euh, justement de l'âme de et du du passage justement de la libération n'est pas forcément la clé justement de Nirjara donc euh, puisqu'il y a eu un tout petit mini EP que j'ai fait euh, j'avais en fait deux morceaux et demi on va dire, je dis un demi pour le dernier parce que c'était un instru un peu donjon euh, qui en fait n'allait pas rentrer euh, correctement dans, dans l'écriture de l'album, donc je les ai gardés et je les ai sortis là cet été euh, qui s'appelle Avanati et euh, Avanati en fait c'est pareil, ça reste tu vois dans le langage sanskrit tout ça euh, là on parle de, c'est carrément la, la désincarnation charnelle quoi. donc c'est encore un autre un autre, un autre sujet, et c'est la première fois que je me suis exercé à ça, mais je me suis dit, euh, ça tombe très bien, j'étais en train de me balader euh, comme je le fais souvent, et je suis tombé sur un... Et en fait il y a pas mal d'oiseaux migrateurs par ici, et il y en a qui ben, qui malheureusement soit prennent une balle perdue, ou se font électrocuter, etc. Le piaf il était éclaté par terre, ben, voilà le cliché quoi du black metal, j'ai pris mon... <rire> J'ai pris une photo de l'oiseau crevé et j'en ai fait la pochette. Quoi. Et de suite, quand j'ai vu l'oiseau crevé, ben en fait, j'ai trouvé euh, tous ces timbrés. En fait, ça m'a fait penser à ce que pouvait être justement là la... que la vie, ce n'est pas grand-chose en fait. Et, euh, et je me suis dit voilà, ce piaf qui a crevé, qu'est-ce qui qu qu va se passer après quoi Qu'est-ce qui peut se passer derrière quand quand on crève subitement comme ça qu'on n'a pas choisi quoi Donc, Voilà. Donc tu vois, je pourrais aller très loin en parlant de toutes ces choses là. Euh, mais ouais, ça reflétait ouais. parfaitement en fait la les deux titres de l'OP puisque donc le troisième c'est un petit instru hein les deux titres sont hyper crus en fait et euh... et sont chantés en français ce que je n'avais jamais fait vraiment pour la... pour l'instant avec Tadva et je pense que ça restera une exception
0: ouais, ça a pas l'air d'être ta... trop ta tasse de thé
1: non euh, je le fais chanter en français mais ouais. pas pas dans Tadva en fait donc euh... Euh, et... C'est pareil, en fait, le... je mets la dans Tadva, mon change, je le mets au rang d'instrument comme je mets ma guitare, en fait. Euh...
0: C'est ben... un beau parti pris ça, ça. je ne l'ai pas entendu souvent, tiens.
1: Mais disons que j'ai fait des essais ouais. en français et je trouvais que la pertinence n'était pas au rendez-vous. Ouais. Euh... À part sur ce petit EP Avanati où en fait euh, j'avais les textes, alors c'est peut-être différent parce que j'avais les textes avant d'avoir la musique aussi, euh, donc du coup j'ai composé d'une autre manière et le retour a été hyper positif donc j'étais très très content euh, puisque du coup là j'attends, il euh, y a l'édition vinyle qui arrive là dans, dans quelques, normalement dans deux semaines, ils sont encore en production là, où j'ai été ben, bien accueilli même pour euh, par des labels en fait hein, tout simplement pour euh, les types je m'en suis les tapes, je m'en suis occupé moi-même parce que j'avoue je râle mais j'adore faire ça aussi j'adore <rire> donner aux gens un produit qui vient de mes mains en fait
0: c'est euh, valorisant hein, quand même
1: voilà et puis tu as cette proximité que tu peux avoir euh, quand tu décides euh, voilà quand tu signes sur un gros euh, sur un gros label ou même un label de taille intermédiaire en fait hein, qui qui va avoir euh, là t'as comme tu l'as fait tout seul tu T'es proche des gens, en fait. Et, euh, et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc, euh, le dubbing, comme ça, des tapes, là, là c'est quelque chose auquel je tiens, quoi. Même si j'aime m'en plaindre. <rire> c'est euh, Ça fait toujours plaisir, après, de, de voir le retour des gens, tu vois, qui sont qui sont satisfaits d'avoir quelque chose entre les mains, qui où tu instaures un dialogue aussi. L'objet te permet d'avoir le dialogue avec les gens, en fait. De, de leur donner quelque chose qui n'a pas été fait dans une usine, qui a pas été manufacturé, c'est... Euh, et le black aussi euh, se prête bien à ce genre d'exercice en fait donc je suis peut-être euh, c'est vrai un peu euh, un peu décalé en fait par rapport au sujet que j'aborde euh, dans mes paroles mais euh, après dans ma, dans ma démarche et dans ma vision de, de la musique euh, voilà je fais, je fais ma place petit à petit parce que c'est pas c'est pas simple c'est un milieu qui est un peu dur quand même on va dire donc euh, pour gagner euh, la confiance des gens aussi leur respect tout ça c'est euh, ça se mérite, quoi. Donc, euh, du coup, c'est de l'humilité, du taf, euh, et surtout, voilà, s'intéresser aux gens aussi, quoi. Pas être juste euh, un guitariste ou un bassiste ou un chanteur euh, ou une image, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le paraître, quoi. Donc, euh, c'est bien d'avoir un beau feed euh, sur Instagram ou des belles publications sur Facebook, mais si t'es creux derrière, très vite, tu sonnes faux et puis tu, tu peux pas générer d'attachement ni d'intérêt, en fait. Ça, c'est... Euh, Exactement, voilà, c'est...
0: Tout ce qui nous reste, hein. vaut mieux avoir ouais. euh, une poignée de gens qui te suivent, euh, mais qui aiment la musique et qui sont constructifs autour de ta musique. Enfin, même qui mm -mm. te disent des choses, des retours qui peuvent t'abreuver pour la suite, plutôt que des gens qui like, et euh, savent même pas pourquoi. Est, on, est est tout on est d'accord. On <rire> est d'accord.
1: Ouais, tout à fait.
0: On va se faire une petite pause musicale. Alors, mon deuxième ouais. coup de cœur, c'était Altar. Donc, tu ouais. toujours sur Nirjara. Ouais, on écoute Les ça. Os. Commune 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métaleux ce soir avec Tadva et J. Et on vient de s'écouter Altar de l'album Nirja. Altar, le corps est sur un autel, il vient de mourir. L'âme voit le corps meurtri par les affres du temps. L'âme se rend compte qu'il faut aller brûler vers le haut, qu'il faut sans doute se réincarner. C'est horrible de tourner comme ça. On est très loin des stéréotypes euh, béni-oui-oui, -oui, quelque part. C'est ouais, ça. C'est ça. Et là, on voit très bien, euh, très bien la, patte, la patte de l'artiste, parce qu'on parle d'un one-man band. Donc forcément, tu diriges tous les aspects. Euh, on en a discuté un peu en off le, 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 le seul reproche que je ferai à l'album et c'est pour ça que je le dis à l'antenne, comme ça tu trouveras peut-être un batteur et tu me feras un super content en Suisse <rire> c'est la boîte à rythme euh, et effectivement la boîte à rythme bah, c'est bien quand on discute maintenant, la boîte à rythme ça procure quand même un, une espèce d'effet euh, hypnose la plupart du temps dans les one man band, alors surtout dans les trucs euh, bourzoumesques. Il euh, y a quand même, je crois que si je dis pas de conneries, quelques one man band qui utilisent quand même des, des vraies batteries. Il y a le Nargaroth, il me semble qu'ils utilise un batteur. Oui, il est batteur, je sais plus trop.
1: Oui, il y en a qui font des sessions en fait, du coup, hein, carrément.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Il y en a pas mal qui le font. Hein.
0: Donc, pourquoi cette volonté d'avoir tout fait tout seul en one man band dont la boîte à rythme, ok.
1: Ouais, alors... Euh, ben en fait, euh, tout simplement parce que c'est un accomplissement, c'est pas une question de fierté en fait. Euh, J'ai eu pas mal d'expériences de groupe par le passé et en fait, là, je me suis dit cette fois-ci, je veux pas de limite. Euh, C'est-à-dire que je ne programme jamais de choses impossibles par contre. Euh, je, je fais en sorte que... Ayant, même si moi-même, je ne suis pas batteur, en ayant observé et joué avec des batteurs, je sais très bien il euh, y a des choses que tu ne peux pas faire quand t'as que deux mains et deux pieds. Euh, donc, je vais pas m'amuser à faire des patterns complètement euh, ridicules, euh, juste pour euh, pour mettre du de l'overblast avec euh, toutes les cymbales en même temps, ou des choses comme ça.
0: Alors, ouais, on n'est pas dans Rings of Saturn. Pardon, hein. pardon. Non, pardon. Je suis dans non, un...
1: non, non, pas de l'espoir, S'il vous plaît. <rire> <rire> euh, non, non, c'est la volonté d'aller jusqu'au bout. Et aussi, euh, c'est une batterie qui peut paraître en dire un peu un peu sèche parce que euh, beaucoup de beaucoup de groupes utilisent des grosses VST euh, comme Easy Drummer ou les choses comme ça. Et ben pas moi. Moi, j'ai ma propre manière de faire ma batterie. Euh, euh, donc c'est comme des sons qui sont pris sur des batteries de studio donc mes sources de son sont hyper cool, mais après forcément, ça demande derrière euh, je travaille au mieux tout ce qui est vélocité, toucher, pour euh, euh, pour pas que ça sonne non plus comme un robot, c'est à dire que effectivement, les défauts que peut amener une batterie électronique, aujourd'hui certaines VST permettent de corriger ça, euh, c'est justement les petites imperfections en fait, où, euh, moi je sais que je ne m'attarde pas nécessairement dessus à 3000%, euh, mais j'essaie quand même de d'humaniser un minimum pour pas que ça fasse trop plastique, c'est-à-dire que si tu écoutes mon tout premier repé de 2012 et Nirjara, il y a quand même une différence sur la programmation de batterie qui a qui a quand même évolué, euh, mais ça reste effectivement euh, quelque chose où on sent que c'est euh, c'est humain quoi, il n'y a pas il a pas cette chaleur en fait euh, de batterie quoi, euh, mais je sais que si je dois faire appel à un batteur un jour pour euh, pour Tadva, euh, ça me coûte, je pense que ça me coûtera cher. Quoi. Donc euh, euh, ça ne sera, sera pas un batteur euh, tranquille. Quoi. Du coup, il faudra quelque chose d'assez euh, technique. Quoi. Donc euh, du coup, il euh, y a, y a peut-être cette limite aussi, ou du fait que tu as en one-man band, je préfère euh, on va dire économiser euh, un batteur de session euh, pour m'occuper justement de faire du merch hein, tu vois, commander mes tapes, euh, commander, j'ai fait des patchs, là, du coup, euh, ben voilà, je m'autofinance, tout ça, euh, plutôt que plutôt que de payer un batteur de session, pour l'instant, parce que les enjeux sont pas, je ne vise pas non plus euh, la renommée euh, internationale ou pas finir disque d'or, tu vois, donc, euh, <rire> c'est pareil, je pense que ça s'adapte au contexte.
0: Pas passer sur M6, je comprends pas. Non,
1: <rire> ça ira, par contre, tu vois, c'est que, évidemment, je dirais pas non, si si y a un batteur qui me contacte, euh, et qui me dit voilà ça serait sympa si je te fais une démo voir la différence entre ta programmation et moi je lui dirais ben non fais pas ça je vais pas lui dire ça mais je n'ai même pas cherché en fait c'est surtout ça quoi j'ai même pas été dans cette démarche quoi je n'y ai pas pensé euh, pour l'instant j'ai j'ai intégré la la batterie la batterie électronique comme euh, ben, comme un instrument à part entière tout simplement donc, euh, mais je, je, peux, je peux comprendre que ça puisse euh, rebuter. Euh, après mon, mon défaut c'est peut-être aussi d'être fan de Hate Forest et, euh, et justement eux c'est <rire> vachement plus rudimentaire quoi. C'est vachement plus rudimentaire. Je, je sais même pas s'il y a des breaks tu vois dans ce qu'ils font quoi. Donc...
0: Non mais je, je te disais ça, c'est parce que euh, ça faisait longtemps qu'un album m'avait parmué les tripes comme ça. Et euh, donc je te dis, je l'ai écouté plusieurs fois, et à chaque fois, je me disais, c'est marrant, il y a une nouvelle émotion, un nouveau truc. Euh que, que j'avais pas écouté et à la fin de Altar à chaque fois je me disais mais putain ça serait tellement bien des fous, des vrais fus à la fin là parce que tu sais ça finit sur la batterie voilà c'était ma ouais. petite réflexion c'est pas c'est pas une grosse critique honnêtement vraiment mais voilà ça me ferait plaisir donc je, je lance je lance l'idée alors écoute, pas... elle, elle est entendue Voilà, <rire> cool. alors je passe en fond ton, ton petit morceau de l'épée de à Vanity vanati close to belo le petit oui. Petit passage dans le John Sint en fond de, de nos discussions, je trouve ça. C'est sympathique pour la prochaine question. Euh, et il nous reste déjà moins de 15 minutes. Ça passe vite, c'est horrible. Ça quoi. passe très vite. Ça passe très vite. Te définis-tu comme quelqu'un d'Underground et Tadva est-il vraiment Underground euh, C'est quoi le visage de l'Underground en 2021 Et euh, petite question corollaire. Et l'auditeur qui écoute Tadva tout seul dans son grenier, sans, ama sans avoir jamais écouté aucune pub ou aucune publication Facebook, ni même le Bandcamp, est-ce que c'est pas lu l'underground plutôt en 2021
1: Waouh T'as des bonnes questions. T'as vu ça <rire> Y'a pas, a pas, pas tortier. Euh, ouais, alors l'underground, je pense que selon moi, c'est toujours pareil, c'est subjectif. Euh, c'est une manière de délivrer sa musique en fait euh, quand je te dis par exemple euh, je, je n'ai pas à titre personnel de je n'utilise pas de plateforme de streaming euh, toute la musique que j'ai chez moi c'est de la taille, du vinyle, du cd euh, j'aime pas spécialement le digital pour la découverte oui mais après j'achète euh, très rapidement quand, euh, quand ça me plaît euh, L'underground, c'est euh, c'est aussi euh, justement euh, une manière de créer, de diffuser sans enjeu euh, financier, déjà dans un premier temps. Euh, entre, euh, voilà, par exemple sortir un album comme euh, comme j'ai fait à Jara, où j'ai trouvé un, un petit label pour pour me faire les tapes, euh, et un par exemple j'en sais rien, j'aurais démarché à euh, les acteurs de l'ombre par exemple ou autre, de suite un tirage qui est plus conséquent, qui est plus gros une communication où en fait toi tu vas en faire en tant que groupe mais pas tu vas pas tout maîtriser de A à Z tu vas peut-être moins se prendre de temps pour répondre, des fois t'as des gens qui t'écrivent, qui veulent juste parler avec toi être un peu curieux de ce que tu fais mais comme on fait là, tu vois, de poser des questions qui peuvent paraître anodines mais en fait t'as peut-être plus cette vision là en fait, l'underground te, te permet d'être dans pour moi, voilà, il y a ce côté un peu « fais-le-toi-même », tu vois, le DIY, le, le côté authentique où... Ouais, t'as pas, pas de compte à rendre, en fait. C'est que si, en fait, ta musique, elle a pas plu à un tel, elle plaira peut-être à un autre. Mais t'es pas soumis, en fait, à à vendre, à vendre et vendre pour, euh, pour que, pour que l'image du label soit respectée aussi, qu'il ait fait un choix vers toi et qu'il soit fier de toi, tu vois. Ça, c'est il y a plein de choses qui se mélangent en fait mais après il y a aussi ce côté découverte dans l'underground où t'as plein de gemmes qui sont cachées des pépites ou des groupes où tu penseras pas nécessairement, où tu vois une pochette qui est affreusement ridicule mais des fois ça peut sonner énorme derrière, parce que je pense que voilà les gens ils sont pas dans une démarche de ouais je vais mettre 1000 euros dans, dans un graphiste tu vois, enfin j'exagère quand je dis euros 1000 Mais ça, ça atteint rarement ces sommes là mais tu vas pas chercher en fait forcément des, euh, des sommités tu vois pour... Euh... Pour mettre ton art en avant, le maximum de choses que tu vas pouvoir faire toi et te montrer toi et transpirer le toi-même à travers, c'est aussi direct le premier contact que la personne va avoir avec ta musique en fait. Donc là, si si je dois l'illustrer par exemple pour pour Nirjara, en fait, mon idéal ça aurait été une, une grande peinture à l'huile en fait. Et je suis tombé sur un, une personne qui faisait des belles peintures à l'huile. Oui. Qui bah... était très cher.
0: Ouais, mais pour en revenir à ça, ta pochette de Nirjara, elle est magnifique. L'espèce Le, de château, l'espèce de deuil de sauron avec toutes les âmes autour, là, c'est ouais. elle est grandiloquente.
1: Voilà, et eh bien tu vois, cette personne qui faisait des peintures ne mettait pas en avant qu'elle faisait de la peinture numérique. Donc du coup, on a continué à parler parce qu'en fait, il a écouté... Euh... Je lui ai envoyé quand même Nirjara pour qu'il puisse l'écouter. Il me dit... Euh... J'ai vraiment, en fait, euh, moi j'avais envoyé un croquis, parce que je dessine très mal, mais j'avais envoyé un croquis de ce que je voyais globalement par rapport à ma musique. Il a reçu mon croquis, il a écouté la zik et tout, et puis il me dit non, mais il me dit je te lâche pas, <rire> on va trouver un compromis. Et effectivement, euh, voilà, il m'a fait, une, il a fait une peinture numérique, et il a parfaitement saisi C'est deux malies, en fait, j'en profite pour pour citer son nom, pour les gens qui voudraient aller voir son son travail, en fait, euh, et qui est bah, là, qui hyper talentueux, en fait, et qui... En fait, c'est, cool de tomber sur quelqu'un qui, t'en as qui vont te dire, ah oh ouais, t'as elle est cool, je veux bosser avec toi, mais juste parce qu'ils ont envie de faire leur commission derrière. Lui, c'était pas ça, parce qu'en fait, les, les croquis qu'il m'a envoyé, en fait, il y avait pas de, si ça me plaisait pas, on n'était pas obligé de travailler ensemble, mais je sentais vraiment qu'il avait, mais qu'il avait vraiment écouté ma zik puisqu'en fait, ce qu'il me délivrait, c'était, c'était ce que, quelque part, ce que je voyais aussi, quoi. Donc, des fois, t'as des, comme ça, des, des rencontres même virtuelles hein, parce que bon la la pandémie elle a bien contribué tu vois à faire des rapprochements virtuels mais tu as des as des coups du sort comme ça qui qui tombent plutôt bien quoi et c'est vrai que je voulais pas de noir et blanc quoi pour euh, pour Nirjara. Fallait qu Il fallait qui euh, est parce que tu vois tu parlais du de l'âme qui brûle dans le soleil c'est quand même euh, la finalité Nirjara, c'est ça en fait hein. c'est la destruction c'est euh, l'éclatement de tout c'est euh, c'est la fin quelque part mais qui est aussi le début d'autre chose quoi donc euh, il fallait il y ait cette euh, cette chaleur dans le dessin qu'il a bien restitué quoi. Et l'underground après pour pour finir là-dessus effectivement tu parles de la personne qui qui découvre quelque chose par hasard. Ben on peut tous un petit peu s'identifier parce que Sacrifice je crois qu'il en avait parlé dans une de ses vidéos et c'est que c'est trop vrai que des fois tu tu découvres quelque chose avant les potes t'es hyper contente t'as envie de te l'approprier t'as découvert un artiste qui est qui est suivi par une cinquantaine de personnes mais pareil toi ça va vachement te parler. Parce qu'il délivre quelque chose, euh, voilà, et tu veux te le garder pour toi quelque part. T'as as envie de le diffuser, mais pas trop. Parce que c'est quelque chose qui reste euh, qui est pas mainstream, qui est, qui est caché un peu dans l'obscurité. Et... Et c'est ça l'underground aussi. C'est être un petit peu en lumière, mais rester dans l'ombre, quoi. C'est intéressant. Et ça, euh, peut-être que le mainstream l'offre le, pas nécessairement, puisqu'il faut être justement tout le temps sous la lumière, quoi. Se montrer, se montrer, se montrer, communiquer. quoi.
0: Ouais, hein, c'est chiant, hein, ces réseaux ouais. sociaux. Ouais. Ouais. Sur mon site, j'ai mis en bas, c'est pas les liens réseaux sociaux, c'est réseaux asociaux. On m'a jamais ah fait ouais. la réflexion, mais j'insiste. Mais... Hein.
1: <rire> pas bête de l'écrire comme ça. Eh ouais.
0: Euh, Tadva, dans le futur, tu nous parlais d'un troisième album en préparation. Et je suis désolé, il nous reste six minutes. C'est putain de chiant.
1: <rire> pas de soucis, on va essayer de faire vite. Ouais. Donc, en fait, c'est pas le troisième, ça va être le deuxième album, en fait.
0: Oui, le deuxième album, oui, excuse-moi. Ouais. je.
1: En fait, euh, j'aime bien fonctionner, pour l'instant, ce que je disais dans mes cycles, c'est que, du coup, il y a eu un premier EP. Dans ma tête, ça se passait comme ça. Il y avait le premier EP, que j'ai mis huit euh, ans à sortir, au public. Euh, après, Nirjara était euh, sur les rails assez rapidement. Donc, EP album, EP album. Et tu vois, là, il y a eu Avanati, et après, il y aura... Je dis pas le nom pour l'instant. Euh... Et le split qu'il y a eu, en fait, c'est juste une proposition que j'ai acceptée l'année dernière, c'était en octobre ou en novembre, je sais plus, avec le groupe américain. Parce qu'en fait, le, le truc qui est assez paradoxal, c'est que du coup, euh, j'ai un très bon, très bon accueil aux États-Unis, en fait. Et je me suis fait des contacts assez cool là-bas, virtuels évidemment. Euh, et du coup, je nourris ça un petit peu. Et il y a un label notamment celui James Label qui va faire les euh, les vinyles pour euh, pour Avanati euh, qui ben, qui en fait est, est vraiment top quoi et euh, quelqu'un que je suis hyper content de l'avoir rencontré parce que justement lui en fait il pour te donner un exemple hein, il il avait quelques slots de dispo euh, cette année pour faire de la prod mais ben, en fait il a lancé euh, plutôt que d'aller écouter les band camps parce qu'il aime pas ça en fait, il a lancé une campagne, il a demandé au groupe de lui envoyer des tapes faites maison quoi. Et tu vois, je trouve ça génial quoi. De... il disait qu'il y ait une pochette ou pas, pff, envoyez votre son quoi. Envoyez-moi des cassettes quoi. <rire> à l'ancienne quoi. Et j'aime bien moi cet esprit là, tu vois. Et là-bas, je trouve que les États-Unis, il y a une il faut être à l'affût parce qu'il y a vraiment une scène qui qui se crée hein, là-bas qui est dynamique et puis il y a des artistes vraiment intéressants quoi. Donc euh, du coup là euh, moi j'ai j'ai deux trois coups de cœur en ce moment qui viennent euh, des États-Unis dans un groupe euh, qui s'appelle TIL, T-I-2L, euh, qui est qui est vraiment un, pour moi qui me touche pas mal quoi dans, dans sa créativité musicale et c'est un, un gars pareil qui est hyper talentueux quoi. À la base il fait des il fait des claviers et puis il fait de la guitare, il fait euh, lui il a un batteur de session par contre, <coughs> pour le coup mais voilà, c'est une scène où on prête pas trop trop attention parce qu'en France on se regarde beaucoup et on regarde pas trop les autres. Mais et bon, l'Europe forcément on y est, donc euh, ça nous touche, on est frontaliers. Mais euh, les États-Unis, il ouais, y, y a de très bons artistes par là-bas, quoi. Donc euh, faut euh, faut y faire gaffe. Du coup, mais dans le bon sens. Pour les Exactement. Surveiller,
0: Moi, je surveille beaucoup. Euh, c'est tout ce qui est Québec, euh, métal noir.
1: Oui aussi. C'est vrai que c'est pareil.
0: Bon truc hein, qui, qui traîne en cassette, en 50 exemplaires.
1: Euh... Mmh, mmh. Souvent, c'est des petits tirages. Oui. Hein. Après, euh, tu vois, les petits tirages, c'est pareil. C'est pas, c'est pas pour se la péter et, euh, et dire je fais des tirages exclusifs. C'est juste que quand tu fais un petit tirage, ben, tu veux voir comment ça réagit. Et euh, t'es pas fermé à la reprise après ou ou autre quoi donc euh, donc du coup euh, là j'en profite d'être euh, d'être avec toi justement l'émission pour dire que ben voilà tu vois mes premiers EP les petits tirages que j'ai fait sont tous partis on m'en a redemandé ben plutôt que là en fait en, avant la fin de l'année euh, j'ai reçu tout le matos là je vais sortir en fait une tape il y aura mes trois op sur une tape en fait du coup parce que je cool. trouvais ça plus judicieux en fait que de ressortir tout un par un voilà, ça sera une cassette qui fera une heure en fait, et euh, sur l'heure, ben, en fait, tu auras les trois OP en fait. Et voilà, et pas pour plus cher quoi. Donc, du, du black coup,
0: metal euh... fait et pour les fans. Ça c'est voilà. bon. Il nous reste Exactement. moins d'une minute, enfin une minute trente ouais, oh. à peu près. Alors, okay. prépare-toi la question, tu vas avoir 50 secondes. Parfait. Quel mot as-tu à dire aux auditeurs pour les convaincre d'écouter Tadva Et que recommandes-tu comme album qui sont sortis ces 20 dernières années Top chrono, tu as une minute
1: écoutez, faites-vous euh, votre propre euh, votre propre idée et euh, attention au code, tout simplement, pour Tadva. Euh, voilà. Ne soyez pas, vous euh, formalisez pas sur quelque chose en particulier. Écoutez ressentez. Et après, pour les albums euh, à écouter absolument euh, qui seraient sortis euh, ces 20 dernières années, je vais essayer d'en choisir que trois. Donc je dirais Condemnation de, en Atheus, euh, ultime Éclat de, de Glaciation et Battlefield euh, de Hight Forest.
0: Un petit Hight Forest pour la fin. J'étais sûr que tu allais nous en sortir un. un, un. Peut-être même un Despel Omega. Bon, moi, je rajoute... Ouais, j'aurais pu.
1: Allez, le quatrième Synergy of the Molten Bones de Despel.
0: Il est dur, celui-là. J'ai eu encore plus de mal que Paracletus à, à le manger ah, dessus. Mais il est génial. Un, un. Bien, G, je te souhaite... Euh tout bon, en tout cas tu tu m'as ému avec ton album et je t'en remercie et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite à tout bientôt merci
1: beaucoup, merci à toi, bonne fin de soirée et merci, merci à ceux qui écouteront ce podcast
0: hey, bye, à la semaine prochaine Salut. tout le monde, ciao